0: Olá amigos e amigas que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo Eu sou William Gonçalves e esse é o estudo do livro Espírita Iniciamos hoje um novo livro, o livro Os Mensageiros de André Luiz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier pela editora FEB Hoje vamos conversar sobre a introdução e o primeiro capítulo e é uma alegria ter você aqui Nesse estudo, já nos ajude aí curtindo, compartilhando, envie para os amigos, vamos iniciar um livro novo, que serão aí aproximadamente 50 capítulos, o livro tem 51 capítulos, porém alguns capítulos são pequenos, então em alguma semana vai dar para fazermos dois, mas em média nós vamos ter aí um ano de estudo pela frente. Eu espero que vocês estejam animados, que Jesus nos abençoe nesse trabalho, que nos ilumine, que nós possamos ter a intuição necessária. E nós vamos também deixar aos comentários, deixe no comentário as dúvidas, a experiência, como fizemos no outro livro, no Voltei. Nós vamos deixar aqui também aberto para vocês deixarem as dúvidas, para no final a gente fazer uma ou duas, dois capítulos. Só respondendo essas dúvidas, provavelmente... Como o livro é maior, surgirão mais dúvidas ao longo do percurso. Mas para frente a gente vai explicando para vocês que forma vai funcionar, ou eu vou dividir as dúvidas até metade do livro e depois uma ao final do livro, para que fica melhor, mais fechadinho esse livro aí. Todo o estudo, pessoal, eu peço para que vocês leiam o capítulo antes, para que quando vocês cheguem aqui a gente só debata de uma forma tranquila os estudos que a gente fez na semana. Tirar um momento para a leitura é extremamente grande positivo para o nosso psiquismo, para o nosso sistema neurológico. Quem ler mais tem uma saúde mental melhor. Então vamos ler, além de ouvir, vamos também ler, criar esse hábito. 15, 20 minutos por dia que a gente tira para, dar uma, para ler, para enriquecer o nosso psiquismo já é de grande valia. Como nós falamos, serão 51 capítulos, o Livro aos Mensageiros. Em Os Mensageiros, o Espírito André Luiz relata experiências de espíritos que reencarnaram com instruções específicas para atingir o aprimoramento pessoal, mas que nem sempre foram bem sucedidos em suas tarefas, escalado para prestar atendimento fraterno na terra, ele aprende que o trabalho é fonte de renovação mental e grande passo rumo à construção do bem, apresentando a morte física como apenas uma passagem rumo à vida espiritual em contínua evolução. Os 51 capítulos psicografados por Francisco Cândido Xavier, neste segundo volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, mostram a necessidade do estudo, da prática e do trabalho aplicados nas esferas íntima de cada um para que o retorno à pátria espiritual aconteça com a certeza do cumprimento dos compromissos assumidos antes de renascer. No ano de 1944, Chico psicografou e publicou Nosso Lar e Os Mensageiros. e Em 1945, é publicado o terceiro livro da série Missionários da Luz. Os Mensageiros agora vai sair como filme, Nosso Lar 2, não tem problema fazer o estudo e assistir o filme. Todos nós sabemos que o filme é cerca de uma hora, uma hora e vinte. Nós temos 51 capítulos, então é impossível esses 51 capítulos estarem dentro do filme. Então leia o livro também e assista aqui o estudo com a gente para que vocês possam ter mais conhecimento. Os livros de André Luiz, esse é o segundo. O primeiro é o livro Nosso Lá. Por que não fazer do Nosso Lá primeiro? Porque o Nosso Lá nós já temos diversos estudos dele publicados aqui mesmo no Youtube, em outras plataformas digitais e também tem o filme, tem a rádio-novela. então o nosso lar é um livro muito conhecido, é o nosso lar, os mensageiros que vamos estudar agora, os missionários da luz, obreiros da vida eterna, perdão, missionários da luz, obreiros da vida eterna, no mundo maior, libertação entre a terra e o céu, nos Domínios da Mediunidade Ação e Reação Evolução em Dois Mundos Mecanismos da Mediunidade Sexo e Destino e a Vida Continua E a Vida Continua já virou filme, tá pessoal? Já tem, vocês podem acessar Nosso Lar já é filme, tem também a Rádio Novela Sexo e Destino também tem a Rádio Novela e o livro Para que vocês possam adiantar os estudos E entender um pouco mais sobre o plano espiritual Uma informação antes de começarmos a ler Olha que interessante Chico psicografa Nosso Lar e Os Mensageiros, que são dois livros grandes em conteúdos riquíssimos espirituais no mesmo ano, para nós vermos a capacidade mediúnica de Chico Xavier. E logo no início de 1945 ele já traz o Missionários da Luz, também com um grande conteúdo espiritual. Muitas pessoas que criticam Chico Xavier como médium, e algumas pessoas até que falam que Chico tirou isso da mente dele. Olha, se Chico tirou isso da mente, nós temos que aplaudir ele é ainda mais de pé. Porque vocês imaginam um autor que tenha tanta criatividade literária para psicografar dois livros profundos, aliás, três livros em menos de dois anos, sem contar que Chico ainda psicografava outras coisas no meio desse caminho. Psicografava outros livros menores. Então, muitos que o acusam de tirar da própria mente... Um homem que não tinha sequer o ensino médio na época, estudou somente o primário, nunca tinha saído para longe de Pedro Leopoldo, não conhecia outras culturas, relatar nesse livro algo tão minucioso da vida espiritual, relacionado à medicina, à mediunidade, à psicologia, a outras esferas espirituais. E vale ressaltar, pessoal, que na época do Chico não tinha internet. Ele não tinha como acessar. O que tinha era a biblioteca. E a biblioteca de Pedro Leopoldo era muito rasa. Não tinha absolutamente quase obras espirituais nenhuma. Então fica difícil acusar o Chico. Se fosse hoje em dia, com as ferramentas da internet, qualquer um pode acessar informações espirituais, tanto no YouTube quanto em outras plataformas digitais, e ter as informações espirituais ali. Na época do Chico era muito complexo isso. Quando se comunicavam com o outro, eram cartas que demoravam dias ou até meses para chegar. Então, fica difícil para criticarmos o Chico nesse sentido. Chico realmente foi um médium esplêndido e trouxe essa obra aí, riquíssima de detalhes para a gente, que eu tenho a felicidade de estudar com vocês. Bom, não seria diferente, né pessoal? Nosso lar chega até ao plano físico e Chico foi... Massacrado. Chico recebe uma enxurrada de críticas, principalmente do pessoal do movimento espírita. Muitas pessoas desacreditaram, riram da cara do Chico, zombaram e acreditem. Até hoje tem muitas pessoas no meio espírita que fazem isso com as obras do Chico. Muitas pessoas falaram não é possível que no plano espiritual há comida, há cama, há carro, há muitas coisas. Chico enfrentou muito isso, apesar de antes de Nosso Lá nós termos outras obras que citavam de maneira direta ou indireta essas correlações com o plano espiritual, Chico traz no Nosso Lá muitos detalhes, ele fala sobre um umbral, também foi muito criticado, muito zombado, olha só o que Chico teve que suportar, no Evangelho, de domingo, eu falava, Chico teve que usar muito a água da paz. Muitas críticas ele recebeu de pessoas que conheciam ou achavam que conheciam do assunto e de outras que não, de pessoas que zombavam, que eram espíritas, que eram católicas, mas ele mesmo assim se manteve firme. Quando André Luiz começa a psicografar com Chico, ele fica cerca de quase dois anos aproximando da mediunidade do Chico. Todo dia ele conversava um pouquinho com Chico e olha pessoal, Chico tinha uma capacidade mediúnica elevada e André Luiz precisou de ficar quase 700 dias próximo a ele trabalhando com ele naquela região espiritual ali Chico também foi levado ao, ao nosso lar quando Chico começou a psicografar o livro Nosso Lar ele ficou extremamente angustiado com as informações e um dia Emmanuel falou, olha, não tem como a gente precisa de levar você para conhecer o nosso lá. E ele fica desconfortável com o nosso lá, principalmente na parte em que André Luiz fala sobre o dinheiro no plano espiritual. O dinheiro lá seria o bônus hora. A cada hora trabalhada você recebe um bônus hora para você ter depois como executar alguma atividade ali. Chico ficou extremamente desconfortável e André Luiz e Emmanuel levam o Chico até o nosso lar. E olha só, o Chico não pôde acessar todas as regiões do nosso lar. Ele fala que ele só pôde ir a alguns ministérios, porque alguns outros, ele estando encarnado, não poderia entrar. Um dos que ele não pôde entrar é o da União Divina um dos ministérios lá mais elevados, ele não pôde entrar, mas ele entendeu a funcionabilidade ali do dinheiro no plano espiritual e psicografa, enfrentou mais uma vez críticas, zombarias aqui no plano físico. Então nós hoje, passado aí mais de 50 anos dessa obra, nós temos que valorizar o trabalho que Chico teve, o trabalho que André Luiz teve. E o André Luiz e o Emmanuel falam com o Chico na época, olha, não vai ser fácil trazer a série André Luiz para o plano físico, André Luiz assume esse pseudônimo porque é o nome do irmão do Chico Xavier. André, quando ele chega no quarto, ele fala, Chico, meu irmão, nós vamos psicografar alguns livros. E aí Chico pergunta, qual o seu nome? E ele fala, qual o nome desse homem que tá dormindo ao seu lado? Era o irmão do Chico. Chico fala, André Luiz, ele fala, pois esse será meu nome. Ele não assume ali uma personalidade. Muitos vão dizer que é Carlos Chagas, outros dizem que é outro. Enfim, isso não importa para nós, importa ali o conhecimento que nós vamos ter nesse livro. Chico vai, trabalha, e é claro, pessoal, uma obra grandiosa dessa, é claro que tinha mãos de outros espíritos por trás. Nós temos ali, na obra André Luiz, diversos benfeitores. Aniceto, que é o primeiro benfeitor, nós temos Aulos, que é um dos grandes benfeitores dessa obra. Nós temos o ministro Clarencio, que também ajuda. Todos esses benfeitores pegam e ajudam a trazer este livro. Emmanuel também estava na edição desses livros do plano espiritual. Ah, mas esses livros foi narrado por André Luiz, a história da vida dele. Sim, mas esses espíritos estavam por trás conduzindo as informações que ele iria trazer no plano espiritual. Tanto que os mensageiros, nós vamos olhar o corpo desse livro e nós vamos ver que André Luiz foca muito nas pessoas que tiveram uma grande oportunidade na encarnação e perderam essa oportunidade por algum motivo. Negligenciaram a vida física, não exerceram a caridade e muitos desses personagens, personagens que nós vamos ver a partir de agora são pessoas que foram altamente preparadas no plano espiritual. Nós vamos ver, por exemplo, reencarnações que foram combinadas três décadas antes, 30 anos pessoal, de preparo espiritual para uma encarnação. E chegou aqui, os espíritos fizeram totalmente errados. Esse livro é belíssimo, é muito profundo. O primeiro capítulo é um capítulo rápido, a introdução também. Por isso que eu fiz questão de trazer essa introdução também minha aqui, para vocês entenderem a importância da série André Luiz, a importância de estudarmos a série André Luiz. Os livros do André Luiz nos dão um conhecimento enorme sobre o plano espiritual. Se nós lermos as obras básicas de Kardec e também as obras de André Luiz, nós vamos ter um grande crescimento espiritual no aprendizado. Se incluirmos ainda algumas de Emmanuel, nós vamos ainda crescer um pouquinho mais. As de Emmanuel tem uma profundidade muito grande também. E assim nós vamos conseguir. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, leia com paciência. Esse livro, por exemplo, se nós lermos um capítulo por semana de forma que temos que ler aprofundando a leitura... É mais ou menos de 10 um, meses a 1 um ano de estudo. Então, tem livros que demoram mais mesmo. Então, o conhecimento, às vezes, tem que vir pouco a pouco. Tá bom, pessoal? Nós vamos falar agora sobre a introdução. E aí, como eu estava dizendo, André Luiz e Chico Xavier foram muito criticados. E aí, Emmanuel, a partir do livro Os Mensageiros, ele fazia a introdução, assim como ele fez no livro Nosso Lar. Mas Emmanuel, ele tinha ali, era como se ele fosse um apresentador do livro. Mas nesse livro, ele fez questão, depois que ele viu Chico de cabeça baixa, triste com a situação ali de que estaria acontecendo, as críticas, ele faz questão de trazer de forma educada e elegante, na introdução desse livro, uma crítica a essas críticas. Ele falou, pessoal, vocês acham que ao desencarnarmos, nós vamos achar o que no plano espiritual, senão uma cópia da Terra. Aliás, ele faz até uma crítica. Vocês acham que a Terra não seria uma cópia do plano espiritual? Teria nós, Teríamos nós capacidade mental e psíquica de encontrar algo muito diferente? Então ele vai trazer um trabalho sobre o cérebro. Ele fala o cérebro humano ele é reduzido do cérebro espiritual quando nós desencarnamos por algumas semanas meses ou anos vai depender da nossa evolução nós vamos ter uma capacidade mental muito parecida com a qual nós tivemos aqui foi o que aconteceu com André Luiz no plano espiritual André Luiz chega e ele não modifica o pensamento ele não modifica as capacidades mentais de modo abrupto. Isso vai acontecendo gradativamente. Portanto, o que Emmanuel vai trazer nessa introdução? As colônias espirituais mais próximas à Terra, o que quer dizer isso? As colônias que ficam entre o umbral e as colônias espirituais mais elevadas, nosso lar é uma colônia que fica muito próxima ao umbral. Lembra das câmaras de retificação? Elas estão abaixo da colônia, muito próximo ao umbral. Os primeiros espíritos chegam pelas câmaras ou vão para o hospital depois têm acesso à colônia. Se observarmos a maquete da colônia, nós temos algo subterrâneo. Lembra quando André Luiz desce diversas escadas e chega à câmara? Esses espíritos, vibracionalmente, estão mais próximos do umbral. E depois, subindo, nós temos o hospital e nós temos ali gradativamente as casas, nós temos os ministérios, onde há os estudos, os aprendizados e os comandos. Neste livro, nós vamos ter muito acesso ao Ministério da Comunicação, que comunica do plano espiritual para o plano físico. Emmanuel vai nos dizer assim, essas colônias têm um propósito, porque ao sairmos daqui da Terra, nós não vamos ferir o psiquismo do desencarnado. Ele vai encontrar sim, uma cama, um livro, uma água, uma comida leve, porque ele ainda não pode ser mudado dessa vibração rapidamente. E aos poucos ele vai acostumando com o plano espiritual e vai abrindo essas capacidades mentais. Então, não acreditem em passe de mágica. Ninguém vai chegar no plano espiritual volitando, indo para outros planetas se ele não for uma pessoa preparada para isso. Imagina, por exemplo, seu avô, sua avó ou sua mãe que nunca pensou, por exemplo, em espiritualidade, chegando ao plano espiritual e acordando. Tanto que vai ter um capítulo que vai falar dos espíritos que dormem. Tem espíritos que não conseguem, eles ficam tão angustiados com essa mudança, que eles entram em coma psíquico e ficam lá dormindo. Nós vamos ver, e nessa colônia, é uma colônia quase dentro do umbral. Nós temos uma colônias colônia muito próximas ao umbral e temos colônias dentro do umbral, que são cercadas por muros, que há uma proteção ali, mas são muito próximas a essas vibrações. Então nós vamos começar a entender mais ainda o plano espiritual. Lembra no livro Voltei? Quem estudou aqui com a gente? Quem não estudou eu indico, tem a playlist ali. Nós falamos do umbral, mas de forma muito rápida. Até mesmo porque o irmão Jacó não passa muito pelo umbral, ele só vê o umbral. Nesse livro nós vamos ver, André Luiz, inclusive, atravessa o umbral. Ele começa a entender as estradas que ligam plano espiritual à região umbral, à região da Terra. Nós precisamos fazer esse direcionamento do livro... Para que vocês entendam. Emmanuel fala, não é fácil, pessoal. Emmanuel dá um exemplo na introdução, ele fala do chimpanzé. Imagina um chimpanzé que nunca foi na cidade. Imagine a cidade mais moderna que nós temos hoje. Uma cidade de alta tecnologia, muitos arranha-céus, helicópteros, aviões, tudo. do mais moderno possível. E você pega esse chimpanzé. E deixa ele 24 horas lá, nessa cidade enorme, com alta tecnologia. E fala com ele assim, meu irmão, agora você vai voltar para a floresta e você vai descrever em um livro tudo que você viu aqui. Ora, a capacidade mental do chimpanzé ainda é inferior à do homem. Eles não se comunicam nem por palavras verbais, e sim por gestos, por comunicação indireta. Como que esse chimpanzé irá falar para os irmãos da floresta? Ele vai arrumar um jeito, ele pode fazer alguma forma ali, mas será muito difícil. Emmanuel vai dizer que André Luiz muitas das vezes enfrentou isso. E enfrentaria mais se desse outros detalhes. Por isso que o conhecimento é gradual. A cortina vai abrindo pouco a pouco. A pouco. Hoje... Se eu mostro para vocês, eu gosto de dar o exemplo da caneta. Cognitivamente, se eu pego uma caneta e mostro para vocês em silêncio, imediatamente, independente da marca dessa caneta, da cor dessa caneta, o seu cérebro vai desenhar e vai falar assim, caneta. Porque você já tem no seu psiquismo o que é uma caneta. Assim como um carro, uma caneca. Agora, um objeto que você nunca viu... O seu cérebro vai tentar desenhar uma imagem similar e você vai por aproximação. Emmanuel vai dizer que André Luiz muitas das vezes teve que fazer isso. Por quê? Porque no nosso psiquismo, da época que esse livro foi psicografado, isso não existia aqui na Terra. Ninguém tinha falado, por exemplo, de dinheiro no plano espiritual, de horas bônus ou de bônus horas, tanto faz. Isso daí eles tiveram que mastigar e trazer de uma forma similar. Assim é o nosso cognitivo. Quando você está ensinando uma criança, ela às vezes confunde. Se você pega um lápis e uma caneta, ela pode falar que o lápis é uma caneta, a caneta é um lápis. Aí você vai explicando para ela, não, a caneta é permanente, o lápis você apaga. O lápis é de madeira, olha aqui a textura. A criança cognitivamente vai entendendo que um é diferente do outro. Assim foram as informações do plano espiritual. Muitas informações eles foram codificando para a nossa realidade, para entendermos. Ah, William, então você está falando que é diferente no plano espiritual algumas coisas? Pode ser. Não que seja diferente, mas as percepções são maiores. Imagina como o André Luiz vai descrever um piano no plano espiritual para um piano terreno. O nosso piano terreno, muito provavelmente, tem capacidades menores que um piano do plano espiritual. Ele vai descrever um piano, o que, que vai vir na sua mente? Se eu falo aqui, André Luiz trouxe na, no texto um piano. Vocês vão imaginar um piano aí que talvez vocês tenham em casa, um piano de cauda ou um piano que vocês viram no teatro. Vocês vão codificar cognitivamente aquele piano. Aí ele vai falando assim, mas esse piano tinha... Uma televisão dentro dele que trazia radiações de vibrações. Vocês vão pegar uma televisão e vai mentalizar ela em cima do piano. Eles foram tentando fazer isso porque, como Emmanuel falou, imagina um chimpanzé que nunca viu nada na cidade chegando numa grande cidade ou num grande palácio extremamente tecnológico. Da mesma forma que se voltássemos na Idade Média e falássemos com alguém lá, se a gente pudesse voltar no tempo hoje, e você chegasse na Idade Média e pegasse a primeira pessoa que passasse na rua e falasse assim, olha, em 2022 nós vamos ter um aparelhinho que você vai poder ouvir notícias do mundo todo, você vai poder ligar para o mundo todo, você vai poder fazer isso e aquilo. O que, que essa pessoa falaria com você? Nossa, fulano está doido. Isso nunca vai existir. E aqueles mais crentes no futuro... Poderiam falar assim, é, pode até acontecer, mas ainda está distante. Porque nem luz elétrica nós temos. Emmanuel traz essa informação no começo. Algumas coisas para nós hoje parecem impossíveis. Mesmo com toda a tecnologia, com tudo que nós temos ao nosso redor. Imagina quando esse livro foi psicografado, meus irmãos. 1944, nós não tínhamos nem internet. Nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Então, foi muito difícil para as pessoas entenderem. Então, temos que perdoar essas pessoas. Temos que compreender que essas pessoas também não tinham cognitivo, que eu estou explicando aqui para vocês. Sistema cognitivo. Hoje, se eu chego para vocês e falo assim, olha, no futuro, daqui a 15 anos, vai existir um celular 50 vezes melhor do que esse que nós estamos aqui hoje. Vocês já vão aceitar. Porque vocês acreditam que a tecnologia vai avançar, as empresas vão fazer modelos melhores. Agora, imagine eu falando isso em 1910, se o celular não estava no sistema cognitivo, na memória das pessoas. Hoje, falar de umbral, falar de colônias espirituais é muito mais fácil, porque já está no cognitivo de, da grande maioria das, das pessoas. Emmanuel traz essa crítica e vamos aí para o primeiro capítulo, para a gente trazer as informações preliminares desse livro. O primeiro capítulo tem o, o título de Renovação, é um capítulo bem pequenininho. Aqui na minha versão física, ele tem três páginas e meia. Vai até a página 17 e o André Luiz ele vai trazer uma explicação um pouco do final do livro Nosso Lar, no livro Nosso Lá, por isso que infelizmente agora no começo, pessoal, eu vou ter que voltar algumas vezes ao livro. Porque André Luiz, no final do livro, ele vai até a sua casa. E quem não lembra da cena do filme, né? Aquela cena quando ele chega e vê que a sua esposa está casada de novo. Ele fica com muita raiva, muito angustiado. E ele volta imediatamente para um estado vibracional inferior e vai para o umbral. Quando ele volta novamente para si, ele pede ajuda narcisa e ele começa a enxergar aquele irmão, o atual marido da sua ex-esposa, como um irmão, um filho necessitado. E Narcisa ajuda muito ele, porque ela era um espírito com muito conhecimento, ela fala, André, você já saiu desse estado vibracional, você já não tem mais o corpo físico. A sua mulher e os seus filhos precisa, precisa de alguém que os ampare. Lembrando, pessoal, que a gente está falando da década de 40, naquela época... Para uma mulher ali ser solteira, viúva na sociedade, era muito difícil. E a esposa ali do André Luiz casa-se novamente muito rápido. Nem no, não passou nem cinco anos da sua desencarnação, ela casou. Mas ele fica com orgulho ferido. E a Narcisa, naquela cena lindíssima, fala André, vamos ajudar esse irmão. Esse irmão está doente, ele precisa ficar mais alguns anos encarnados, ajudando seus filhos, ajudando a sua esposa. Vamos até a natureza. Eles vão até a natureza e ali, numa cena belíssima, aparecem espíritos que trabalham na natureza. Esses espíritos extremamente simpáticos saem de trás das árvores e materializam um fluido de uma mangueira. E eles pegam e vão até a casa do marido e da esposa, ex-esposa de André Luiz. E André fluidifica uma água e pega uma parte dessa energia e ajuda o organismo dele a se reequilibrar. André fica ali alguns dias e logo depois de alguns dias o marido da ex-esposa dele já tem uma melhora significativa e volta ao trabalho e volta a uma família tranquila. André retorna ao plano espiritual, ele ganha o título de cidadão de nosso lar e os ministros falam com ele, André, com esse título, você pode sair e entrar da colônia a hora que você quiser. Porém, tenha cuidado, bom senso. André começa, então, a ser um mentor da sua família. Isso ele fala aqui no primeiro capítulo. Ele fala que pelo menos uma ou duas vezes por mês, ele estava lá junto, a família dele, e ele começou a ajudar. Ele ajudava na câmara de retificação. Nas câmaras, ele ajudava os doentes, as irmãs e os irmãos recém-chegados do umbral. Foi o primeiro trabalho dele ali no nosso lar. E ele ficou ali cerca de mais de um ano. Até que um dia, Narcisa começa a observar nele um tédio. E a Narcisa fala com ele, André, meu querido, você já trabalhou tanto aqui nas câmaras. Eu sinto no seu espírito um desejo demais. E ele fala, mas eu não sei por onde começar. Ela fala, calma, calma. Deus é o nosso guia. Ele vai nos ajudar a chegar a um propósito. E ela dá uma ideia para ele. Ela fala, por que você não vá até ao Ministério da Comunicação? E pede para trabalhar, pede um auxílio. E André fica ali com a pulguinha atrás da orelha, né? E a Narcisa volta para ele e fala, meu irmão. Eu trabalho aqui na Câmara há vários anos e eu não posso sair, porque o meu propósito é reencarnar. Narcisa iria reencarnar logo depois que André começa a trabalhar ali. E ela fala, o meu propósito agora é voltar para a Terra e ajudar os meus familiares. Você, porém, André, não tem uma programação agora para reencarnação. De fato, André Luiz ainda ficaria algumas décadas no plano espiritual, trabalhando, então ele poderia voar. Ele poderia buscar novos trabalhos. E essa angústia que ele estava sentindo, esse tédio, ela falou, André, você ama sua família, mas você precisa confiar que espíritos amigos cuidarão deles e também Deus. Você já fez sua parte, você já ajudou, você já ajudou muito aqui nas câmaras de retificação e aqui também não ficará fechado para você. Quando você quiser passar aqui para ajudar, Busque novos propósitos. Na verdade, Narcisa provavelmente já tinha visto ali que André Luiz era um espírito que gostava do trabalho, ativo. Tanto que ele já chegou trabalhando com boa vontade e André era muito investigador. Foi essa raiz investigativa que atinou a Narcisa. Você gosta muito de investigar, você foi médico na terra, você observa os pacientes, você quer ver o crescimento deles, você quer saber a causa não tem nada melhor para esse aprendizado que o centro de comunicação vá meu irmão vá esse tédio que você está você pode ir e André vai falando ali trazendo nas suas memórias que realmente agora ele já via todos da sua família como irmãos e não como filhos esposa ele via como irmãos e via também os doentes ali da câmara de retificação como irmãos ele sentiu essa transformação no íntimo. Ele falou, eu já os amo. Eu quero o bem desses irmãos. Eu já passei, eu já troquei aqui essa etapa evolutiva. André aprendeu a lição ali com os sofredores. Porque, pessoal, é muito fácil amar o bonito, amar o fácil. André ali estava aprendendo a amar na sua dor. Porque os enfermos que chegava na câmara de retificação chegavam em estado psíquico muito ruim, xingando os cuidadores, querendo favores, fugiam alguns. André Luiz aprendeu a amar ali, num local pesado vibracionalmente, de irmãos que estavam chegando do umbral. Quem não lembra daquela cena clássica do livro Nosso Lar, quando chega uma irmã aprisionada na sua inferioridade, achando que os benfeitores eram escravos. Ela era uma senhora que tinha várias, vários escravos, querendo um céu que ela não merecia. Imagina ter paciência, cautela para lidar com doentes assim. Narcisa tinha compreendido ali que André Luiz já estava pronto para novos passos. E ele fala, é verdade, eu já aprendi com muita humildade o amor ao próximo. Eu vou pedir uma oportunidade no Centro de Comunicação, que é também o Centro dos Mensageiros e assim começa o livro no capítulo 2 que nós vamos falar na semana que vem todas as terças às 21 horas nós vamos postar caso haja alguma interferência na semana a gente avise para vocês através da comunidade temos também o grupo no whatsapp vamos deixar o link aqui lá nós vamos trazer as informações leia os capítulos nos ajude curtindo, compartilhando deixando seu comentário se quiser nos seguir lá nas redes sociais, o de divulgação Espírita é arroba na Luz do Espiritismo. Vamos postar também lá as informações. O meu de psicólogo é arroba o psi Pessoal é arroba o igompe. Segue lá e vamos bater um papo. Muito obrigado pelo carinho, a paciência de vocês. Até breve e graças a Deus.